0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст Полет шмеля». Меня зовут Антон Ларионов, и мы в целом готовы делать это. О чем это я? Да, просто говорят, тут какое-то чемпионство, возможно, надо будет праздновать скоро. Но меня то просто не проведешь. Я тертый калач, многое повидал, пока своими глазами не увижу, не-ни. А вот то, что мы можем увидеть собственными глазами уже совсем скоро, я готов обсудить прямо сейчас со своими коллегами. Дойд двух Саш снова здесь со мной. Привет, ребят! Привет, Антон. Вы знаете, у нас обычно же как бывает в выпусках, есть понятные темы, есть то, о чем стоит рассуждать, обсуждать, говорить, критиковать. Порой мы даже прикидываемся серьезным тактическим каналом и рассуждаем об особенностях использования Феликса Пасла как, как ключевого джокера в колоде Дина Терзича, и о чем-то таком. А вот здесь я подумал и решил, что ничего этого сейчас не нужно. По большому счету мы собрались сегодня ради другого. 27 мая Боруси может выиграть Бундеслигу впервые за 11 лет сезона 2011-2012. Я хочу услышать от вас, мои дорогие коллеги, и обязательно расскажу сам о том, какие эмоции вызывает сама мысль об этом событии. Да, мы обязательно поговорим и про грядущий матч с Майнцем, и где там чего опасаться. Но пока не об этом, пока об эмоциях. И начну я, пожалуй, с себя. Часто э, бывает, когда э, кто-то вспоминает об определенных событиях в похожем ключе, можно услышать такую, наверное, уже клишированную фразу, что «я помню это, как будто это было вчера», вот это вот все. Э, врать не буду, э, я не помню чемпионство 2011-2012, как будто это было вчера». Это довольно странно, что я поймал себя на этой мысли, буквально вот готовясь к этому выпуску. Но при этом я хорошо помню сезон 10-11. Намного лучше, чем сезон 11-12. Сезон 10-11 запал в памяти как-то глубже. И начиная вот с этой невероятной семиматчевой победной серии Майнца, во главе которого стоял тогда Томас Тухель, который в этом сезоне, так получилось, сыграл очень важную роль в чемпионате Германии. Тогда Майнс с молодыми Холдби и Щурли буквально там всех очаровал в первых турах. Но чемпионом в итоге стала Боруссия, в которой феерил Нуришахин, отправившись после этого сезона на повышение в мадридский Реал, где у него ничего не вышло. Было достаточно обидно за нури, хотел, чтобы он поиграл подольше у нас. у нас. К нам он, конечно, потом вернулся, как это часто с нами бывает. Выдавал какие-то матчи заметные, но на уровень того сезона так и не вернулся. Сейчас, насколько я знаю, довольно неплохо и успешно тренирует в Турции. Шахину только удача. Вот возвращаясь к немецким делам, я, учитывая, что не помню сезон 11-12, вот так, опять же говорю, как помню сезон предыдущий, я подумал, сколько, сколько всего прошло, произошло, точнее, наверное, так правильно сказать, событий с того момента. 11 лет это срок немалый, и понятное дело, что была дегемония Мюнхенской Баварии, это если мы говорим о немецком футболе, но если говорить о том, что происходило вокруг меня вот в эмоциональном таком моменте, у меня с тех пор успели пережениться все мои друзья практически. Кое-кто даже успел развестись, а мне казалось, что вот я у них на свадьбе гулял недавно, они вот уже э, по новым семьям практически разбежались. И все это время Боруссия не выигрывала чемпионство. Да и вообще в мире очень много разных событий происходило. А что в это время происходило с Боруссией? Были какие-то качели? которые ты воспринимал то с долей Великой Надежды, как, например, приход Томаса Тухеля после невероятного упадка последнего сезона юрнина Клопа, потому что Тухель смог действительно в Дортмунде создать, казалось бы, проект на года. Мы еще тогда не знали о склочном характере Томаса и о том, что последует буквально... Через э, два года после его работы, потому что, насколько Томас уволили после второго сезона, оказалось, что это надолго. И вот сейчас не будет это никакой дегимонии. Никто об этом тогда не думал. Казалось, вот сейчас раз и на третий сезон Тухель вернет нам чемпионство. Нет. Потом был непонятный период с Петром Бошем которого убрали практически сразу же. Пришел Петр Штедер и вытянул нас еще хотя бы куда-то. И ни ни никогда Боруссия так честно не побеждала со счетом 1-0. Был сезон «Великих надежд» Люсьена Фавра. Первый сезон, конечно. И лучший сезон в карьере Паку Алькасара. Его гол победный в ворота Мюнхенской Баварии я не забуду никогда. С великолепным пасом Акселя Витцеля метров, наверное, на 20, чуть ли не глядя на выход один на один по Калькасеру, когда он двумя ложными замахами просто уложил на, на газон Мануэля Нойера и перебросил через него мяч. Я когда сейчас говорю об этом, мне меня по-прежнему мурашки по коже. И все оказалось, в этом сезоне все казалось просто спущено в унитаз. Это 9-очковый отрыв, а было же все в руках, Хотя, вот как показал нам в этом сезоне, даже пример о, того же самого лондонского арсенала. Обратимся сейчас к немножко к КПЛ. Все это ничего не значит на такой, такой стадии сезона, когда там декабрь, еще, январь все еще может произойти. Вот с нами произошло примерно то же самое в том году. Потом все опять как-то пошло через одно место, потом пришел Эрлинг Холланд и снова вернул нам надежду, пришел великий бомбардир, и мы сейчас, вот сейчас уж точно, но опять нет, выиграли Кубок Германии, два Кубка Германии за эти 11 лет, но это все было не то. И сейчас мы близки как никогда. И самое что интересное, мне по-прежнему в это сложно поверить. Я не то чтобы не верю в победу над Майнцем. Вот в это как раз таки верю. Но я не верю, что мы в таком крохотном шаге от столь долгожданного чемпионства. Всего лишь один шаг. Никаких больше раскладов. Никаких там Бавария должна потерять где-то очки. А мы там должны где-то зацепиться. А вот как бы сыграть с теми? Нет, просто выходи дома. При ревущих трибунах Штадиона. Я не знаю, что будет твориться на сцене, это будет какое-то безумие. Обыгрываем Майнц, которому уже ничего не нужно от этого сезона, который находится в таких прекрасных отношениях с Баруси исторически, который вряд ли будет сильно-сильно сопротивляться, Ну, не знаем мы этого еще пока. Ну, как будто кажется, и все, вот оно. Раз, и все, и Марка Ройс наконец-то поднимет над головой серебряную салатницу, и вот оно придет. Это может произойти уже послезавтра. Мы записываем этот выпуск в четверг, а в субботу уже игра. Мне еще предстоит осознать, наверное, этот момент. Я буду к нему готовиться. Я, попри... Я всю неделю к нему готовлюсь с... с матча с Аугсбургом, после того, как Лейпциг обыграл Баварию и на следующий день... Мы обыграли Аугсбурга в гостях в тяжелом матче. Но я всю неделю готовлюсь к этому моменту и по-прежнему не могу его осознать до конца. У меня есть еще на это два дня. Не факт, что мне их хватит. Я думаю, что я буду по-прежнему весь матч с Майнцем еще осознавать это. Может быть, только после победы и финального свистка, который знаменует собой победу Дортманской Баруси и выигрыш столь долгожданного чемпионства, я это осознаю. Но пока я, пока я еще нахожусь вот в этой стадии какого-то принятия самого этого факта. Ребят, наверное, я закончил. Передаю слово вам. Кто хочет еще высказаться?
1: У тебя получился отличный монолог. Довольно было интересно
0: слушать.
1: Я думаю, многие знают, что я болею за Боруссию с 2005 года. Я помню те сезоны, когда Боруссия заканчивала сезон 13-й и в девяти очках от зоны вылета это прям, ну вообще совсем чуть-чуть. Я помню те кризисные сезоны, когда был финансовый кризис, когда денег у клуба практически не было, были банкротами, когда клубы Бундеслиги скидывались, даже Бавария давала деньги на то, чтобы клуб не обанкротился. Помню реально те замечательные два сезона 10-11 и 11-12 года, когда Боруссия становилась чемпионом. Я помню тот матч, когда Боруссия обыграла Баварию 6-2. Вот прям как сейчас я помню, вот настолько замечательный был матч, я тогда смотрел, что просто изумительная была игра. Я помню тот сезон, когда Бавария э, стала третьей. В это сложно поверить, но Бавария была третьей. Когда-то ливеркузинский Байер остановился вторым. Это прям вообще очень, очень странно смотреть эти таблицы перед глазами. И прям вообще очень необычно. Насчет того, что осознали или не осознали возможное чемпионство, тут скорее да, я уже настроен. Я верю, что мы обыграем Айнс потому что ну мальца четыре игры без побед они не в тонусе, скажем так а боруся наоборот на коне но мы знаем как играет Боруся, как они могут просто взять и обосраться это все мы прекрасно знаем но э, я думаю что в такой важный момент это не должно произойти на стадионе будет твориться реально просто неимоверная атмосфера и как бы после финального свистка весь этот стадион не хлынул на поле, разного вместе с игроками, это будет лично. Я надеюсь, что по телевизору это не прервут и покажут, если это произойдет, покажут это в полной мере. По поводу всех остальных сезонов, ну да, к сожалению, многие верили в Томаса Тухеля, в которого я совершенно не верил и мне не нравился футбол, который он ставил. Вообще не зрелищный, как по мне. Да, сезон Люсьена Фавра это было что-то, и так обосраться это тоже было что-то. Но это Боруссия, как бы, я же говорю, что мы уже к этому немножко привыкли. А у меня были большие надежды на Петера Боша, и начало сезона, когда мы громили всех, такая очень активная игра была в, на, в атаку, но, к сожалению, мы забывали об обороне. Как мы знаем, в голландском футболе обороны не существует такого понятия. Тут такой, знаешь, э, дуэль тренеров в Баруси. Одного мы уволили в прошлом сезоне и отправили в Лейпциг, чтобы он выбор, выиграл Баварию. Вот это реально был план. Они, наверное, там с Вацки договорились и с Келем, что это будет именно так. У вот, чувак, давай, иди, мы в тебя верим. И пожелали добра Томасу Птуфелю, который пришел в Баварию. Ну, спасибо. Так сложились обстоятельства. Я не буду говорить, что... Это случайность, и случайность не случайная. И Бавария проиграла реально по делу. Я вообще не понимаю, зачем они уволили Нагельсмана. Мне кажется, если бы он оставался, возможно, таких провалов в игре Баварии бы не было. Ну, что случилось, что случилось. И Борусия тоже обжигалась. Мы помним эти матчи, когда мы были первыми. И вообще невнятная игра и полный ужас. Ну, мы сейчас первые, два очка разницы, нам нужна только победа. И я буду смотреть этот матч и радоваться каждому голу голову по Руси. И это будет реальная история, история, которая спустя 10 лет может повториться. И причем с тренером, который пришел в первый сезон, выиграл Кубок Германии, и потом, грубо говоря, пришел и опять с первого сезона может выиграть чемпионат. Скажу тоже, что многие знают, что я э, не верю в нашего Эдинотера, не верил, скажем так. Э, но после второго круга немножко все перевернулось, и игра наконец-то пошла. И он как-то находит новые роли для игроков, и игроки реально раскрываются. Тот же Карим Адеми, который в первом круге, ну... Явно не блистал и не показывал ту игру, за которую его купили, и что он молодой талант, но я смотрел, но ну, вообще не понимал, что это за игра, как он там в, в Австрии играл, супер, а у нас пришел, ну, ну или не тянет, или как. Ну, вот во втором круге он показал, тот же Донни Малин раскрылся, я рад за него. Э -э ну, вообще, ребята, молодцы. Э -э я верю в победу, я осознаю, что мы можем стать чемпионами, я уже в предвкушении этого матча на нервяке небольшом, поэтому ждем, верим в команду.
2: Вы все да? такие романтичные речи толкаете, что мне даже жаль вас прерывать, потому что я, я и романтика, это абсолютно две разные вещи. Я не такая эмоциональная, как вы, и более того, я вообще спокойна, как удав. Ну, то есть у меня нет никакого волнения и нет никакого, ах, вот наконец-то, ну, все по делу, как играли на то и наиграли. Ну, yeah, я, я как обычно уволена. <laughs> Сколько можно? Ну,
1: то есть...
2: uh, правда, я всегда Спокойно, ну то есть у меня нет никакого такого, что ах, наконец-то, ну все закономерно идет, все абсолютно, Бавария слаба, мы этим воспользовались, все, мы чемпионы, ну как, пока не чемпионы, пока мы близки, близки к чемпионству. Вот. Так что эмоций у меня никаких абсолютно нет, никакого там волнения перед игрой тоже нет, есть задача. Мне на нее никак не повлиять, просто ждем спот. Все.
0: Хорошо, ребят, спасибо вам огромное за все мнения, за эти монологии. И вот, Саша, мне сейчас как раз и понадобится я думаю, твой такой можно сказать, холодный расчет такой незамутненной романтикой мнение контексте нашего финального соперника, именно Майнца, ты неоднократно в наших эфирах говорил о том, что не стоит недооценивать команду Босс Венсона, и что Босс Венсон замечательный тренер, замечательный мужчина, как ты говори, любишь говорить, как не посмотри, везде всем он хорош, но... Про его команду немножко я в самом начале сказал, что Майнсу-то ничего уже не нужно от этого сезона. Кстати, как и Тёльну, сопернику Баварии, они будут играть параллельно, матчи последнего тура начинаются в одно и то же время. И даже я слышал, что на стадионе, где будет играться матч Тёльны и Баварии, будут объявлять о том, что, естественно, погро на весь стадион, что происходит в матче Боруссия-Майнц, и там фанаты Тёльна будут чуть ли не радоваться голу Дортмунда, как своим собственным голам. Ну, это, наверное, объяснимо. В Тёльне не очень любит Баварию. Но вернемся к Майнцу. Чего нам ждать? от команды босс венсно может ли она вот так вот внезапно сделать такой финтушами и сказать а вот нет мы будем играть до конца плевать нам на ваше чемпионство ваши там это вы там сами разбираетесь мы настроит их там босс венсно так они смотрите вот на это все пускай мы выйдем играть на победу где нам искать подвох, кто нас может удивить, там, не знаю, Робин Центнер выдаст, как любят галкиперы Бундеслиги, выдавать лучшие матчи в своей карьере против Тортмундской Боруссии, или там Леандра Барейро там сожрет центр поля, как он, например, сделал это в матче с Баварией, где просто уничтожил Йосу Акимиха. Может быть, Атака, Карима Несиву, Маркус Ингвардсон, который, по-моему, сейчас лучше бомбардир не изменяет память Майнса, проверит статистику, или великий людовик-ажорг, который перепрыгнет всех и опять там начнет там, раскидывать мячи направо-налево, замкнется с углового. Где нам искать возможный подвох? И стоит ли его искать?
2: Так, начнем с, с твоего тезиса. Будут э, сильно стараться или не будут сильно стараться, майнс, которому ничего не нужно. Не сильно стараться — это неуважение к своим фанатам. И... Так, мне нужно какой-то набрать аналог приличный, простите. Выходите и красную дорожку встелить. Играть на отвали, да,
0: я думаю, ли вот... Да,
2: ну да. На
0: отвали, на отвали, да-да-да.
2: да вот я это хотела сказать. Спасибо, что мои мысли прочитал. Uh, вот, красную дорожку к своим воротам никто не будет, uh, во-первых. Во-вторых, uh, спортивный директор Майнца сказал, что пощады не ждите.
0: А поезд поис пива им не обещали, кстати?
2: Нет, поезд пива им почему-то не обещали. Я бы <связь> пообещала Босс Вэнсону все и звезду с неба, но поезд <связь связь> пива почему-то не стали Поезд
0: пива не, не, не доехал до Оксбурга, видимо, вернулся в Мюнхен. Да, да, в, Минхен, в Минхен там его с горя прикончили. Весь, весь паулайнер уже закончился в Мюнхене. Ну, я да, понял, да, хорошо. Да. Давай, продолжай.
2: Вот, то есть, спортивный директор говорит, что посядные не ждите, мы, мы пойдем играть на победу. Нам, как бы, неважно, там, ваши Баварии... Баруси, первые места, салатницы mm -hmm. и прочее, у нас есть свои спортивные цели, мы их будем выполнять. Вот. А, так что пощады не ждем, ну, просто чтобы понимали статистику, Кёльн обыграл Баварию на выезде, Кёльн обыграл Лейпциг на выезде. Это топ-3 команды. Мы следующие. Да, Майнс, простите, простите. Майнс, да. Вот. Я почему-то вспомнила великолепный рик Штефана Бомгарта и я отвлеклась. Вот. Но Кёльну выгодна победа Баруси в чемпионате. Они же получат шестизначный бонус, потому что они нам модесты продали. А у него в контракте бонус.
0: Да-да-да. да,
2: Кёльн-то не просто так поддерживает. Они ещё как бы бабки-бабки. Бумажки.
0: Грязные зеленые бумажки.
2: Да, то есть что нужно знать команде Буссвенсена? Да, они могли проиграть 4-1 Штутгарту в последнем матче. их. Я очень рада за Штутгар, хочу, чтобы они остались в первой Бундеслиге. Они могли там еще кому-то проигрывать. Сейчас уже, к сожалению, не помню их последние там, матчи. Но они могут обыграть дома соперника из верхней части таблицы просто на изи. Они вот такие непредсказуемые, знаешь.
0: Они в гостях играют на ревучем фестивальном стадионе?
2: Да, это их вообще никак не смутит. Не смутит? Нет, они там... смутились, когда играли с Баварией на ревущей Альянс-арене, когда там я такое слышала «Байрон, Байрон». Не смутились их. Но они
0: они 6-2 поиграли в Баварии в гостях.
2: А в последний раз они разве играли не на Альянс-арене?
0: Нет, это домашний был матч на 3-1 2 А, домашний
2: матч? Да, да. да. Ну, окей. Но они, это, мне кажется, никого не смутит, если ты хочешь... Ну, у тебя есть какая-то цель, ну, то есть у тебя есть не то чтобы цель, а тактическая установка твоего тренера, если она как бы, ну, проходит, и вы попадаете к воротам, и по ним бьете... Я никаких проблем не вижу. Они будут забивать.
0: Mm -hmm. Они будут забивать. Они, вот то, что вот они забили, это, это был матч с Баварией дома, как вот. Mm -hmm. мы, мы выяснили. Они после этого провели четыре не... mm -hmm. матча и в каждом пропускали минимум 3 mm -hmm. Да. Молодцы. Но мы все равно так или иначе опасаемся, да?
2: Да, мы так-так. А центнера, а смотри, в последнем матче центнера заменили на великолепного, хоть пропустившего четыре мяча, но все равно великолепного э, Фина Дамина. Я слежу да. за этим мальчиком уже год третий, наверное. У него огромный недостаток игровой практики, потому что я считаю, что если ну, больше его вовлекать, он из него вырастет просто великолепный голкипер. Ну, нужна ему игровая практика, поэтому он уходит летом бесплатно.
0: Ну, круто. Вот. А, слушай, извини, я тебя перебью. А вот замена центр на, на Даммана, я, может быть, пропустил какую-то новость. У центнера травмы или это было... Да, у просто... центнера травма. То есть будет Финдаман играть?
2: Да, Дамен хороший, говорю, с недостатком игровой э, практики, но очень хороший вратарь. И я надеюсь, что у него большое будущее. Возможно, он продемонстрирует его в споту, возможно, не продемонстрирует.
0: Хорошо, а по полевым игрокам давай пройдемся все-таки. Вот э, как обычно у нас э, центр поля, потому что под вопросом, я так понимаю, и, скорее всего, не будет играть Джуд Биллингем. И а,
2: Джуд приступил к тренировкам, у него вроде бы все хорошо.
0: Будет играть, он да? Нет, потому что... нет.
1: нет. Он приступил к индивидуальным тренировкам, и, как говорят в клубе, нет большой вероятности, что он сыграет э, матч. На скамейке он будет сидеть, но это не факт, что он выйдет на поле. Вот ну,
0: Скорее всего, его
2: берегут, да. Если усугубится травма, то, возможно, сорвется его переход в Реал летом. Поэтому, наверное, его лучше поберечь.
0: Господа, как вот быть с вопросом центра поля, где вот будет играть в любом случае Леандро Барейро у Майнса? Там у нас остается, получается, у нас остается Джан.
1: Джан. Он ну, будет Джан, разрывать.
0: Джан будет уничтожить, уничтожить Бареро, да? Конечно. То Давай. есть в той форме, в которой Джан сейчас находится. Я, я, я Думаю, да.
1: Я помню, как он улыбался в прошлом матче, когда его пихали.
0: Да, да, да. Но он знал, что у него желтое есть, конечно.
1: Красавчик вообще молодец, мне прям понравилась его реакция. Я думал, он, конечно, сейчас заведется, но он с такой улыбкой бежал, прям порадовал. Я всегда боюсь, когда Джан получает желтую карточку, думаю, ну блин, ну вот опять, ну вот сейчас вот, как начудит. Нет, чувак берет себя в руки и начинает играть по-другому. Если я не ошибаюсь, есть такой фильм, «Игра по чужим правилам». Это про команду, когда пять чернокожих парней впервые победили в чемпионате Америки и среди студентов. Вот, тренер специально... А, да,
0: замечательное кино, кстати, рекомендую. Да, 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 всем советую,
1: да. И там был такой э, центровой игрок, он был очень массивный, и тренер ему сказал, играй умно, не прессингуй, не толкайся, ничего, я тебе скажу, когда надо. И он сказал, дал отмашку, говорит, сейчас давай. Он прям как начал агрессивно играть. Вот так вот с Жаном, наверное. Вот Он играет агрессивно, потом ему говорят, все, чувак, спокойно, теперь спокойно. И вот он играет спокойно, и вот последний матч, вот он реально получает желтую карточку, и он как-то меняет свой стиль игры. Он вроде бы идет в жесткие стыки, но как-то это все равно смотрится не так, как если бы у него не было желтой карточки.
0: Да, вот тоже по поводу желтой карточки последнего матча с Аугстбургом. Там Терзич, кстати, проявил Uh, вот классный, uh, такой Классное понимание игры, не мне, конечно, учить еще понимание игры, но он очень вовремя убрал Карима Адееми с поля, вот который как раз на желтой карточке был, который заводился.
1: Да, да, да. Вот. я тоже смотрел, тоже думал, надо, вот, надо убирать его. И
0: он Карима сразу же убрал, и очень здорово, слава тебе, господи, потому что Карим мало ли схватит там вторую и, и пропустит матч в таком случае.
1: Да ладно, э, с... а еще в ром 10 на 10, мало ли что могло быть.
2: О, Жорки-то твоего любимого, 5 желтых карточек, он пропускает игру.
0: Тогда все хорошо. Тогда все Мы хорошо.
2: Мы ожидаем да.
0: тот же состав, что играл последние два матча. Потому что Терресик, mm -hmm, не менял да. состав.
1: Думаю, да. Ну, скорее всего, Джуд не выйдет, как и говорили.
0: Нет, ну Джуд, Джуд э, не играл в Ауспорте.
1: Ну да, я же говорю, что скорее всего Джут и не выйдет, и будет точно такой же состав. Я очень надеюсь, что Алер и сейчас забьет. Он молодец. В последних играх он реально очень сильно прибавил. Ну, кто у нас? Бранд, Малина, Дееми. Ну, все по стандартам. Хумель с, с подбитым глазом, Зюлия, Рюрсон. Но Вольф, скорее всего, будет справа. Ну, Слева, я даже, если честно, могу предположить, кто точно выйдет.
0: Ну, слева будет Рюерсон, видимо, справа не, будет не, не, Вольф. В полузащите, полузащите. А, в полузащите. полузащите. Но у нас получается у нас с таким образом Герейро, выстроена атака. Наверное. Ну, Герейро будет в центре, скорее всего, играет. Ну,
1: а Джан-Джан в центре, Герейра слева.
0: Нет, получается, у нас слева будет играть Рюерсон, выше будет играть Адыеми флангово, а в центре будет играть, ну, если мне ничего не память не изменяет, они играли Брандт, Джан и Герейру. Ладсовский угу. и Джуда.
2: — Мне тоже так mm -hmm. кажется. — Ну посмотрим. Mm
1: -hmm. У Майнса 5 травмированных игроков, у нас 3. Ну у нас три таких, скажем так, Кулебалии, Байна и Минье, у Майса чуть-чуть побольше.
0: — Давайте делать ставку. <связь> Перед тем уже будем сейчас, сейчас закругляться, выпуск у нас небольшой. Этот получается, если все будет хорошо... Вот прям Баруси будут уверенно побеждать, там будет 3-0 к 80-й, 85-й минуте, лучше к 85-й, чтобы было, мало ли что. Ваша ставка, выйдет ли Жюльон Дюранвиль?
1: Нет.
2: Нет.
0: Я, кстати, еще хотел
1: бы сказать, что Борусия Майнцу не проигрывают с 18-го... А, нет, в РУС го года. В июне го года Борусия проиграла 2-0. Все остальные игры... Это у нас получается 5 игр Боруссия выиграет у Майнца.
2: Я как тебе знаю, что скажу, шум, что, <смех> что Лейпцик никогда не выигрывал на Альянс-Арене в истории в да. своей для последних выходных.
0: Ну, все Здесь... серии <смех> когда-нибудь заканчиваются. Надеюсь, <смех> да. э -э серия Майнца, скажем так, э -э точно <смех> не развернется наоборот, в эту субботу. Но вы думаете, что Дюранвиля не выпустят, да? Если
1: что. <смех> Нет, зачем? Ну, если за, там будет, За, за медалькой.
0: Он... А то он ни одного матча ну, не провел, медаль, медальку не дадут, если что.
2: Ну, салатницу поддержит.
0: Подержит. подержит. Ну, ну, да, подерж... Салатницу поддержать можно. Такой вот у нас сегодня получился выпуск небольшой, больше эмоциональный. После окончания чемпионата будет обязательно выпуск по общим итогам сезона. Надеюсь, нам удастся пригласить кого-нибудь из гостей на этот выпуск. Там уже обсудим побольше все, что произошло в сезоне 22-23 в чемпионате Германии и конкретно с Дортмундской Баруси. Надеюсь, это будет супер-мега-позитивный выпуск, но все это зависит от того, как пройдут матчи. В ближайшую субботу, 27 мая. Напомню, 27 мая Боруссия играет на своем поле с Майнцем, а параллельно Тюлин будет принимать Баварию. Боруссию нужна только победа, и в этом случае чемпионство никуда не убежит. Ребят, спасибо большое, что сегодня были со мной. Спасибо. Спасибо, спасибо за... что собрался. Спасибо нашим дорогим слушателям за то, что продолжаете оставаться с нами. Это уже второй сезон, кстати, подож... подходит к концу. Второй сезон э, живет подкаст Полет шмеля» во многом благодаря вам, то, что остаетесь с нами. Подписывайтесь Сука. обязательно на одноименный канал Полет шмеля» в Телеграме. Найти очень просто. Спасибо, что продолжаете слушать. Это дает э, нам дополнительные силы и эмоции продолжать делать это славное дело. Меня зовут Антон Ларионов. На связи был подкаст Полет шмеля». Auf